0: Queridos irmãos, abramos as escrituras no Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o registro do amado irmão, o apóstolo João, no capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 28. Nós faremos a leitura até o versículo de número 50, finalizando, portanto, este capítulo, se assim o Senhor Deus quiser, neste domingo. Eu lerei e peço aos irmãos que estejam atentos. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra... Atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou... A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus... Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês... Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminado de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o um coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens, do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz, Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, se alguém ouve as minhas palavras, e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo, há um juiz para quem me rejeita, e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi, o condenará no último dia, Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Oremos, irmãos. Deus Altíssimo, nós nos dirigimos a Tua pessoa excelsa, magnífica, cheia de glória e poder suplicando-te que se apiede de nós miseráveis criaturas resgatadas pelo teu poder através de Cristo Jesus e portanto a Deus carecemos da tua graça, do teu favor sobretudo nesta caminhada que agora o Senhor mesmo nos fez empreender, nos chamando eficazmente pela voz poderosa de teu Filho na mensagem fiel do evangelho nós precisamos ó Deus diariamente ouvir esta voz e através dela crescermos na tua presença para o fim que o Senhor mesmo nos destinou não apenas a nossa salvação, a nossa redenção mas queremos ó Deus glorificar o teu nome nos juntar a própria atividade divina de exaltar a si mesma, de enaltecer o poder da trindade na face de Cristo Jesus. Amado Senhor, quem é suficiente para estas coisas? Não a nós Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória e habilita-me, eu peço a Ti neste sentido para entregar a mensagem aos meus irmãos e a tua igreja saia daqui exaltando a beleza de teu filho querendo, ó Senhor, dedicar-se a ti integralmente eu sei, ó Deus, que o Senhor não há de me ouvir por conta das minhas habilidades em orar a ti neste sentido mas por conta da mediação de teu filho Jesus é Ele que intercede por nós, a tua destra. E o Senhor jamais deixa de ouvir o Teu Filho. É por esta intercessão mesma que nós nos achegamos a Ti, na certeza de sermos ouvidos e recebermos aquilo que te pedimos, segundo a tua vontade. Foi teu Filho mesmo que assim nos ensinou, para que a nossa alegria fosse completa. Ouve-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na semana passada, meus irmãos, nós fomos instruídos pelo nosso pastor acerca do Evangelho de João, no capítulo de número 12, falando a respeito do encontro do Senhor Jesus, ou melhor, do pedido dos gregos, aqueles que foram até Jerusalém para adorar na Páscoa... para conhecer Jesus. E de acordo com o ritmo do Evangelho, nós sabemos que após a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém... a multidão estava detectando no Senhor Jesus Cristo... apenas de maneira triunfalista... os seus feitos... Eles não divisaram exatamente quem o Senhor Jesus é. E consequentemente nós temos esta palavra dura do Senhor Jesus em relação às multidões que o ovacionam, que lhe querem bem, mas não querem de fato uma relação salvífica, uma relação de redentiva com esse Jesus que veio ao mundo para resgatar aqueles que o Pai lidera na eternidade. E ficamos surpreendidos, pois, à vista do pedido dos discípulos, transmitindo o desejo daqueles gregos, no capítulo 12, versículo 20, a seguir, parece então que o Senhor Jesus não lhes dá nenhuma resposta. Contudo, meus irmãos, esta resposta agora virá. Em resumo... O que está acontecendo neste encontro com o Senhor Jesus que envolve esses gregos, os seus discípulos e também o restante da multidão que o ouve é que esses gregos que querem conhecê-lo, querem escrutiná-lo, querem colocar Jesus sob a sua dissecação para ver se de fato aquilo que se ouve de Jesus é realmente o que ele diz e faz o Senhor Jesus se recusa a colocar-se sob o escrutínio desses homens. Por uma questão muito óbvia, meus irmãos, não se trata dos homens quererem conhecer a Jesus ao final de todas as contas, mas de Deus se dar a conhecer aos homens. É disso que se trata este portentoso e majestoso Evangelho. Os homens que adoravante experimentam a conversão, assim acontece com cada um deles, por causa do poder de Deus. E o Senhor Jesus, no versículo 28 a seguir, vai então deixar isto claro, explícito, para aqueles homens helenizados, os gregos aqui, certamente influenciados pelos os dogmas de sabedoria, bravura que faz parte do DNA da cultura helênica de então os poderes de retórica, de convencimento, as argumentações e o Senhor Jesus não é propriamente este mestre embora de fato tenha todos esses atributos nele mas não é apenas uma questão de conhecer a Jesus nestes termos, mas conhecê-lo como Redentor, como Salvador, como o Crucificado. O Senhor Jesus então profere esta resposta a esses homens, meus irmãos, nos versículos de número 28 a 36. O Senhor fala a respeito da glória da sua cruz do triunfo da sua cruz... e do juízo da sua cruz... não há neutralidade... ao ser erguido o Filho de Deus... pendurado no madeiro... os olhos que miram a este Jesus crucificado... não podem ficar ilesos ao efeito desta cruz... jamais... Portanto, nós que estamos hoje aqui, aqueles que nos visitam, o que fez você vir aqui hoje? Qual é o seu desejo de fato? Ouvir palavras que massageiem o seu ego imenso? Ou palavras que cortam como faca, mas que fazem a ferida e proporcionam efetivamente a cura? Qual é a sua percepção e entendimento do que a cruz significa para você propriamente? Jesus então vai dar essa resposta aos gregos. Acompanhe aqui comigo por favor. Há uma voz que sela, que autentica que esta cruz de Jesus vai efetivamente glorificar a pessoa bendita do Senhor, esta voz não é nada mais, nada menos, do que a voz de Deus o Pai, que se comunica diretamente, de forma audível, não apenas com o Senhor Jesus, mas também com aquela multidão, é interessante meus irmãos, como a incredulidade das pessoas, ela se manifesta de várias formas, veja, é uma voz que vem dos céus, é uma voz que sela mais uma vez já ocorrerá esta mesma voz em outros momentos do ministério de Jesus nos lembremos portanto do seu batismo no, no Rio Jordão aquela voz que veio do céu dizendo que Deus o Pai se comprasse no filho se deleita no filho agora mais uma vez esta voz é emitida e as pessoas meus irmãos a confundem com o um anjo E com um trovão. Não sabemos ao certo se elas propositalmente confundiram-se. Isso vai ser explicado ao longo do texto que nós temos aqui. E então Deus, o Pai, certifica que este, esta obra da cruz é uma obra vitoriosa, triunfante e julgadora... Tudo isso está envolvido neste intento do Senhor de glorificar a Jesus. Glorificar no sentido de revelar quem Cristo é. Abrir as cortinas celestiais e mostrar efetivamente quem é este Cristo que vai ser levantado da terra. O Senhor já o glorifica em cada um dos passos do, seu, do ministério de Jesus, que nós temos observado, através dos sinais que o Senhor Jesus opera. Mas há ainda este grande e poderoso sinal, esta grande obra da cruz. Jesus então diz que aquela voz havia sido emitida para o conforto, para o consolo, para o abrigo no coração de cada um, da obra de Jesus, mas esta voz também tem uma outra finalidade, ela produz um outro efeito, e isto está embutido na glória. O efeito desta voz que vem dos céus e da obra de Jesus tem um efeito de morte, e um efeito de vida. O Senhor Jesus será, será glorificado ao ser levantado do madeiro. Ele diz assim, que alguns eventos acontecerão a partir desta cruz. O mundo será julgado, o príncipe deste mundo igualmente, mas a cruz exercerá um poder de atração... Lembre-se, amados, que quando passamos pelo capítulo 6, onde Jesus diz que ninguém pode vir até a Ele, se o Pai não o trouxer, o trouxer é o mesmo termo que aparece aqui por atrair. Demonstrando para cada um de nós que não se trata apenas de uma persuasão, um efeito meramente psicológico na mente dos homens, quando Jesus é levantado da terra. Não, é um poder espiritual exercido pelo próprio Deus, para levar as pessoas até Cristo Jesus. A sua cruz, meus irmãos, revela exatamente, como nos diz Paulo no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 31, que a partir da ação de Deus de unir os crentes ao próprio Jesus, Jesus se tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, redenção. E há uma outra finalidade que Paulo trabalha ali, que tem a ver com o que nós temos tratado também neste momento. Jesus se mostra na cruz completamente suficiente, atraente, poderoso, para que os homens não se gloriem, diz lá Paulo na carta aos coríntios, em si mesmos. Aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. A cruz então, meus irmãos, tem este poder de comunicar aos crentes um orgulho, uma exultação. O apóstolo Paulo, longe de mim me gloriar, se não na cruz de Cristo... O apóstolo Paulo em Romanos também fala a respeito deste brilho, desta refugência, que é manifestada na cruz, a glória da cruz, embora sendo uma cruz maldita, uma morte terrível, mas ali está revelada a sabedoria de Deus, em pagar a dívida dos pecadores com Ele mesmo, unir judeus e gentios, e unir céus e terra formando portanto uma família reunificando todo o cosmos em um só ato o ato de Jesus na cruz por isso que o centurião ao ver Jesus pendurado se movendo até expirar o homem que é luz se fez trevas se colocou debaixo de trevas Verdadeiramente diz o centurião, este é filho de Deus. Diante do horror da cruz, ele percebeu a magnitude da cruz e não ficou indiferente a ela. Este é o poder da cruz que atrai os homens. Você que está aqui portanto nesta manhã... Foi atingido provavelmente por esta atração irresistível. E cá você está de joelhos dobrados adorando a esse Jesus e você aprendeu a exultar nesta cruz. Não apenas porque ela lhe proporcionou perdão, justificação, santificação e tudo mais. Mas porque há de fato da sua parte uma alegria, um motivo de louvor é o meu Cristo que está pendurado, eu exulto nisto, eu amo esta verdade, porque você compreendeu que a fraqueza se fez força, e lá está Jesus, e cá estamos nós. Mas há também entre nós aqueles que provavelmente estão olhando para esta cruz, e ela não tem o um efeito que tem sobre a vida de outros, você não quer morrer para si mesmo, você não quer levar a sua vida até a cruz, você ainda não aprendeu a ter prazer naquela morte proporcionada através do efeito espiritual da cruz dentro de nós. Onde os dias vão se passando e nós vamos como que nos despedindo deste mundo. E já não achamos mais graça em uma, uma, uma série de questões e coisas e ações neste mundo. Ah, para você a cruz é apenas um pobre coitado que produz um efeito psicológico de piedade em seu coração. Mas que não transforma a sua vida. Se você está entre estes... Hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da salvação, porque não há nenhum outro efeito mais poderoso provocado por Deus no coração do crente, senão este de querer morrer com o seu Senhor, de se juntar a Ele à semelhança da sua morte para experimentar o poder da sua ressurreição. Este é o poder da cruz, este é o prazer que obtemos na cruz. E só soberanamente comunicado por Deus. Veja, os gregos queriam conhecer a Jesus, mas Jesus diz que é Ele quem a atrai. Não é uma questão da pessoa querer apenas, mas dele exercer este poder de atração. Eis aí a resposta de Cristo Jesus para os ensoberbecidos gregos e as multidões triunfalistas. No versículo 34, a multidão de fato manifesta a sua crença. Que Jesus, que, ou melhor, que o Messias, o filho de Davi, nós lemos aqui, tudo indica que parece ser uma alusão à conjectura do povo, em relação ao filho do homem. Uma alusão ao Salmo 89 que lemos na nossa liturgia. O Senhor Jesus diz que vai ser levantado, e o próprio narrador, o apóstolo, interpreta que Jesus estava se referindo à sua morte. E na mente triunfalista da multidão, não fazia sentido o Messias passar por aquele vitupério, se é o que ele estava falando era a cruz, não faz sentido que ele então, sendo o Messias, filho do homem, passe por esta vergonha mas eles não compreendem os desígnios de Deus, que este que é o príncipe da vida se sujeitará à morte, descerá à, à região dos mortos, mas triunfará, não poderá ser retido pela morte. E isso faz parte da sua obra messiânica. É por esta razão que Ele não é apenas um mestre de palavras, mas Ele é um fiel e poderoso Redentor, ele não apenas abriu um caminho para que os homens pelo seu esforço próprio passassem por Ele a fim de obter a redenção das suas próprias almas. Mas a verdade é que somente através de Cristo Jesus o perdão de Deus é concedido e a salvação, portanto, é alcançada. É algo que Deus faz. Há certamente um fato que é óbvio aqui meus irmãos, o Senhor Jesus diz que ele é luz, que os homens devem crer nele e os faz esta ameaça ele os ameaça andem com a luz creiam na luz observe Deus o Senhor Jesus ele lança no rosto desses homens o dever de crer eles têm que crer não resta opção alguma para o homem. Ou ele crê nisto ou ele está liquidado. Esta é a questão. O Senhor Jesus em momento algum abre mão da sua autoridade. Do seu poder como Redentor. Observe. É ele quem efetivamente atrai. Mas o homem crê. Deus e Jesus e o Espírito Santo não creem pelo homem. Tenhamos... Meu querido e minha querida irmã, aqueles que nos visitam, qualquer apreciação sobre o livre arbítrio, a vontade humana. Mas o que é claro pelas escrituras, é que este Deus que se dá a conhecer, é justamente por isso que os homens creem nele. De sorte que o mérito da crença, não repouse no homem, portanto a fé remove a jactância, porque a fé não é fé na fé, é fé em algo. E misteriosamente no versículo de número 36, Jesus se oculta deles, atrai e se oculta. E então começa João a narrar este episódio. A, a trazer mais detalhes para nós sobre o que, que está acontecendo nesta palavra de Jesus e na sua ocultação. A ocultação de Jesus e a atração de Jesus. Dois movimentos diante desses olhos incrédulos. Aí do versículo de número 37 a 42, a 43, desculpe. Nós vamos ver, irmãos, que esta glória de Cristo, este poder de atração de Jesus, também é um poder triunfante sobre a incredulidade dos homens. Pois os homens podem ter esse sentimento de que tudo depende deles. Mas a verdade, irmãos, a incredulidade é o cumprimento do plano glorioso de Deus. E a glória de Deus é revelada neste triunfo sobre a incredulidade dos homens. Vejamos então, veja, o nosso querido narrador nos dá dois textos de Isaías, nós sabemos... Que Isaías é um profeta, dentre os outros, que trabalham com muito material messiânico. Ele tem várias profecias relacionadas a Cristo Jesus. Mas observe a mente apostólica. Ele, ele pinça um texto do cântico do servo sofredor. que nos aponta, segundo o final do capítulo 52 e todo o capítulo 53 daquela profecia maravilhosa, que este servo que sofre, que é traspassado pelas transgressões dos homens, ele será exaltado, glorificado, porque o próprio Deus lhe dará muitos como herança. E ele se regozijará, se deleitará nesta obra. Então o, salmista, o profeta aponta para este Jesus encarnado. Mas a segunda profecia, pensada por Isaías, fala de um tempo terrível, onde a incredulidade graçava na terra de Israel... onde um bom rei reformador, no início do seu reinado, parecia apontar para um novo tempo, mas isso tudo esborou, a esperança degringolou. E no ano da morte do rei Uzias, o profeta então recebe esta visão poderosa. E é de lá que ele, ao ser confrontado pela santidade fulminante de Deus, o próprio Senhor então, mostra o seu perdão, tocando em seus lábios e o comissiona, temos ali quem Deus é, quem Isaías é e o que Isaías deve fazer a partir deste encontro com a santidade de Deus, e o Senhor o comissiona para um ministério infrutífero, Isaías recebe uma profecia de que a sua palavra será usada para o entorpecimento espiritual daqueles que já duros em seus corações se recusam a ouvir a palavra da profecia. O ministério do Senhor Jesus então põe, põe para se cumprir, coloque em rota de cumprimento esta profecia. E a palavra de Deus é clara no versículo 39. Por esta razão a incredulidade com, o trovão, com a voz confundida com o trovão. A incredulidade com o Filho do Homem, está totalmente sob o controle de Deus. Por esta razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar. Irmãos amados, se o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua cruz, ela exerce este poder de atração, ela também exerce este poder de condenação. É um julgamento feito por Deus ao mundo. Ali está selado meus irmãos o destino do povo de Deus e dos incrédulos, da massa dos incrédulos. Deus, irmãos, vai ser glorificado através da sua bondade, resgatando demônios encarnados, homens que pecaram do mesmo modo que o diabo, querendo destronar Deus e serem autônomos em suas vidas, esta, esta é a raiz do pecado... Onde os homens querem dizer para si mesmos como eles devem ser na sua vida. Querem ser leis para eles mesmos. Este é o pecado. E daí tantas outras corrupções. Mas Deus quis salvar para mostrar a sua bondade. Irmãos amados, na queda de Adão e Eva no Éden, Deus não sacou da manga um plano B. Ele levou avante o seu plano de fazer com que os homens o conheçam. O pecado não trouxe à tona, meus irmãos, um plano que o Senhor Deus não sabia, que é por conta de alguma situação que Deus não previu. Muito mais do que isso, a queda foi ordenada por Deus. Algumas pessoas têm problema com esse termo, mas Deus tem poder de ordenar o pecado e não se envolver com ele. Pastor, como é isso? Não sei. Mecanicamente, como ele faz? Impossível de saber Mas o Deus Santo Que jamais pode mentir Todo o seu envolvimento com o pecado Faz com que ele meta as mãos na lama E saia com elas limpas Essa é a sabedoria de Deus E este Deus também tem poder irmãos Na medida em que julga o mundo através da cruz Cega o entendimento dos incrédulos os corações dos homens já nascem duros, são terrenos áridos, secos, sequíssimos, insensíveis, e Deus os torna ainda mais duros em resposta da sua incredulidade. Você pergunta, não é? De que se queixa ele ainda? Quem pode resistir à sua vontade? É, meu querido, eu também, assim como você e toda a raça humana, não aceitamos a soberania de Deus na salvação. Nós queremos ser o condutor das nossas almas, o timoneiro que vai avante. Mas, os homens vão ter aquilo que eles acham que não devem ter. O Senhor lhes dará justiça. E o que é justo é o entorpecimento. E aqui irmãos, nos deparamos com algo terrível. Porque este julgamento, é também na cena que Isaías vê, lá do Cristo glorificado. Isaías diz que, João diz que Isaías falou sobre Jesus os comentaristas divergem sobre o que de fato seria este termo, este falar sobre Jesus. É, eu entendo, meus irmãos, que se trata do Senhor Jesus pré-encarnado, como anunciei há pouco. E esse Senhor Jesus Cristo, pendurado na cruz, a sua palavra proclamada, exercerá este entorpecimento profetizado por Isaías. Você se lembra de Faraó? Deus queria com a sua sabedoria, naquele ato de redenção, que aponta para a redenção em Cristo, fazer com que o coração de Faraó, fosse endurecido, e assim o Senhor fez, e o meio que Deus usou foi o mesmo para, para lançar a fé no coração de cada um dos israelitas, a sua palavra, a palavra exercendo este duplo efeito, como faca de dois gumes que é, de entorpecer Deixando que o coração reaja como ele naturalmente reagirá diante da pregação. Com ferocidade, com indignação, com rejeição. E isto se reverte no endurecimento do coração. E foi este efeito então que Deus produziu no coração de Faraó. E ao fazer isto meus irmãos, e as energias obscuras, terríveis do coração de Faraó vieram à tona. Fazendo com que o seu tacão fosse ainda mais pesado sobre o povo de Israel. E com a sabedoria de Deus, irmãos, este ato do Senhor fez com que os israelitas clamassem pela salvação divina. Dependessem de Deus. E compreendessem que o Deus que com braço forte, mão poderosa, tira o homem do Egito. É Deus quem faz isto. Não há nenhum outro capaz desta obra. É Deus quem tira o povo. E o povo precisaria entender, através do endurecimento do coração de faraó, este seu poder. Quem sabe o povo confiaria em Moisés? Abobalhados como são os homens, achariam que alguma perspicácia sua, algum argumento, fez com que faraó cedesse. Mas irmãos... Enigmaticamente Deus fez isto, endurecia a faraó e usava o endurecimento de faraó para abençoar o povo. A cruz portanto de Jesus irmãos, ela triunfa, ela exerce esse poder. Na medida em que a igreja anuncia o Evangelho, meus irmãos, e através deste anúncio os corações são endurecidos. Ah, quantos corações foram endurecidos! O Senhor Jesus diz que a partir do Evangelho, os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. À medida que pais evangelizam seus filhos, filhos evangelizam seus pais, o tempo vai passando e a dureza vai se revelando ainda mais terrível. Ao ponto da blasfêmia. E nós, meus irmãos, nos assustamos com esta reação. Mas atentai, porque esta é a reação que glorifica ao Pai. Que glorifica a Deus. Por mais absurdo, hediondo que aos nossos olhos, às nossas sensibilidades, isso possa parecer. Mas eis o triunfo da cruz, meus irmãos. Ninguém engana o Senhor. O ímpio aparecerá, e a própria palavra vai entorpecê-lo, vai endurecer este homem, esta mulher. O Senhor Jesus não tem que abrir mão de nenhum ponto da sua glória, porque à medida que Ele prega, à medida que a cruz anuncia a sua morte, à medida que a igreja caminha, meus irmãos, nós podemos cam caminhar de glória em glória na glória de ver os homens se prostrando aos pés de Jesus, crendo no Redentor e na glória de ver os homens blasfemando do nosso Senhor porque eles serão julgados isso disse Isaías porque viu a glória dele Chegamos então meus irmãos, no versículo de número 42, há uma reação, uma dupla reação, as pessoas dizem que creem, mas têm medo de assumir a sua, a sua, a sua fé diante dessas autoridades, porque veja, eles preferem a glória, a NVI decidiu traduzir por aprovação, mas poderia também, como a revista atualizada faz, traduzir por glória. Os homens preferem os aplausos das pessoas, do que a cruz que lhes propõe não apenas, meus irmãos, a redenção, a morte para si mesmos, mas a cruz em que os homens não podem, não podem, jamais crer por si mesmos nela. Jesus diz, atrairei todos a mim, todos e, qual, e cada um dos homens não, mas aqueles que Deus quer que creiam, esses virão por graça, e aqueles que Deus não quer que venham, não virão por justiça divina. E aqui está uma das razões dessa incredulidade, os homens querem a glória dos homens, a aprovação dos homens. Pois eu digo a você que está aqui conosco nesta manhã, se você veio buscar na cruz uma glória para ser desfrutada nesta terra, você veio buscar num lugar errado. Irmãos, nós estamos falando de um mundo estilhaçado, nós estamos falando de um mundo despedaçado. Nós estamos falando de um mundo azedo. E o Senhor Jesus não veio aqui inaugurar, como diz o pastor Jair, um parque de diversões. É certo que teremos prazeres nestas, nesta vida e eles são legítimos. Mas amados, a cruz nos inseriu numa mortificação diária. E nós tomamos prazer nesta morte, porque esta morte é vida. E diante da morte, dos infortúnios, qual é a nossa reação agora que nós estamos do lado da cruz? É nos regozijar com as tribulações meus irmãos Eu sei querido que isto é muito fácil dizer, pimenta nos olhos dos outros, é sempre um bom refresco Quem sou eu para dizer isto a você é verdade Mas eu não posso fugir disto irmãos, que este mundo está fadado à sua destruição e que coisa gloriosa nós temos da parte do Senhor quando ele nos tra translada deste império das Trevas para o, o, o império do filho do seu amor para o reino do filho do seu amor Por isso tenha paciência meu amado porque você sabe o gosto doce que a cruz tem em seu coração e você não terá uma reação assim de alguém, é nós vamos ter que ficar aqui mesmo, sendo crucificados. Uma visão derrotista, não, você sabe que a cruz é a sua glória, a sua vitória, o seu consolo. Porque está pendurado no madeiro, alguém que se compadece das suas dores. Ah irmão, João uma vez disse algo para Deus que eu jamais diria. Eu nunca teria esta ousadia. Jó falou com Deus o Senhor não é homem, por isso é que o Senhor não sabe, mas agora nós sabemos que Deus se fez homem, e Ele sabe do nosso sofrimento, da nossa dor, por isso tenha bom ânimo, no mundo teremos aflições, mas o Senhor Jesus triunfou, Ele venceu esse mundo, a sua cruz é, é o alto falante desta, deste triunfo, ele anuncia a sua glória, o seu poder Mas eu sei que talvez alguns que estão aqui, não sei quem são, Deus o sabe Esta palavra vai enrijecer o seu coração Tal como o enrijecimento de alguém que recebe uma chuva, um sereno na noite Um terreno seco E no dia seguinte, ao meio dia, o terreno está mais seco ainda Chegamos então ao final, meus irmãos, da nossa passagem. O versículo 44 a 50. É interessante porque quando diz lá no versículo de número 36 que Jesus se oculta daquele, daquela multidão, agora o Senhor Jesus reaparece, clamando em alta voz. Esta este é o, a glória do Senhor Jesus, anunciando... Chamando os homens, para que creiam nele. Mas também fazendo uma seríssima advertência àqueles que se mantêm incrédulos. Repare portanto, veja, acompanhe comigo, isto é muito interessante. O versículo 44, então Jesus disse em alta voz, Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Agora volte comigo no, no versículo 40 cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam. Depois no versículo 47, se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Ver, ouvir. O modo então como Isaías diz na sua profecia, qual é o chamado da fé e como as pessoas vêm a crer, é óbvio que essa referência aos sentidos, a visão, a audição, está fazendo um paralelo com o entendimento espiritual e é a palavra de Jesus, meus caros, que leva os homens a a crer, a entender, a ouvir, a obedecer, não é meramente uma palavra sobre Jesus, qual seja, seja lá qual for o conteúdo propriamente, mas a palavra dita fielmente, assim como Cristo entrega esta palavra, Ele comissiona a sua igreja a pregá-la, porque esta é a palavra que gera a fé. Esta é a palavra, meus irmãos, que Deus mesmo diz através da boca de Jesus. Ele deixou claro esta questão. O Senhor Jesus não é um mero porta-voz, Ele é a voz de Deus. E o que o Pai o comissiona a falar, assim Ele diz, e a sua igreja é convocada a pregar este Evangelho, e nenhum outro, porque não há outra fé a ser gerada, senão por meio desta palavra de Cristo. É algo muito sério, meus irmãos. Tão sério que o Senhor Jesus julgará aqueles que distorcem a sua palavra... É uma palavra que abre as salas celestiais para o encontro da alma eleita com o Deus vivo, meus irmãos. Paulo então vai nos dizer que durante a sua pregação, assim como aqui Jesus nos mostra, Ele exala cheiro de vida e cheiro de morte. E Ele se sente em triunfo o tempo todo... Ele sabe Paulo que tudo ele suporta para que os eleitos alcancem a salvação com glória, porque na casa de Deus diz o apóstolo, há vasos de ira e vasos de honra. Há vasos de ira e vasos de misericórdia. E então o Senhor Jesus diz, quem ouve a minha palavra mas ele não julga, Jesus disse que na sua cruz o príncipe deste mundo seria expulso e o um mundo julgado, depois ele diz que ele não julga, é óbvio que ele julga, o que ele está enfatizando é o poder da sua palavra, de que os homens não podem permanecer indiferentes meus irmãos às escrituras, Aqui está, portanto, o juízo terrível que a pregação promove. O Senhor Jesus fala para este Israel incrédulo e apenas o remanescente virá com ele. A seguir, do, da, daqui em diante, no capítulo 3 até o final, o Senhor Jesus se volta exclusivamente para os seus discípulos e, pela, e, pela, e para a comunidade que se agora agremia em torno dele. E nós temos então este capítulo que termina de forma assim, tão rude... Tão rude, mas veja o apelo amoroso do nosso Redentor. Sei que o seu mandamento, Deus, Jesus diz, é a vida eterna. O Pai quer conceder vida. Aqueles que estão aqui podem obter esta vida não apenas no começo da sua fé, mas vida cristã diária, vida de consolo, conforto, vida triunfante sobre as misérias deste mundo, vida de vitória, até mesmo sobre a morte é uma certeza absoluta de que estamos seguros para todos sempre, nas mãos deste Redentor amoroso nada nem ninguém, meus irmãos pode nos arrebatar das suas mãos amorosas mas há aqueles que talvez estão ouvindo nesta manhã esta palavra de Jesus e esta palavra hoje vai julgá-lo Irmãos, temei e tremei diante do Deus que vos fala, não é apenas a voz de um homem, mas é a voz de Deus nesta manhã a falar e exortar aqueles sonolentos, de que este Deus poderoso, que quer salvar, pode lhe endurecer. Ah, mas se você está entre aqueles que de fato creem, você vai resistir, você vai espernear, você vai dizer, eu não aceito, não é dessa forma, mas é isso que você vai fazer um dia livremente. Eu quero essa cruz. E os que estão aqui, que já estão inseridos nesta narrativa e nestas ações redentivas de Deus, de crucificação do seu ego levando dia após dia a sua cruz, ah, sairão daqui reanimados, eu estou no caminho certo, eu estou morrendo dia a dia para mim mesmo, e experimentando a vida de Deus, é o poder de Deus, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que levo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ah, maravilha! Quando então as lutas começam a, a, a se aproximar de você, você começa a entender que aquilo que é para fazer o homem sofrer, é revertido em sua vida para lhe fazer crescer. Você não é um crente triunfalista, mas você sabe que o caminho da, que dá para a vida eterna é um caminho estreito. Vamos cantar a sabedoria deste Deus, meus irmãos, nos colocando em pé mais uma vez. Eu devolvo a liturgia ao nosso pastor.